1: Det her er anden del af Kvindemænden Tung Koffert, det sidste kapitel. En helt ny serie om Kvindemænden Tung Koffert i fem afsnit. Hvis du gerne vil støtte os her på 30 og slippe for at høre reklamer, så skal du bare abonnere på vores podcast. Find ud af hvordan på 30 Marie Madeleine Steen Lederkendt som kvinden med den tungkuffet, gik bort i april 2022. På grund af den meget triste og overraskende nyhed, besluttede vi os, at det var nu vi skulle samle op på alt det, vi har lært om hans liv og virker. Alt det, som ikke kom med i den oprindelige serie tilbage i 2016. Vi skal gå på opdagelser en sidste gang i hendes mangfoldige svindelnumre. Især med fokus på alt det, som skete, efter vi forlod han dengang. Og derfor sidder jeg her i studio, sammen med Christa Moldsen. Hej Christa. Hej Tim. Hvad skal vi nu? Sidste gang lovede vi, at vi skulle en tur
2: til Herlev. Fordi at det er i Herlev, at kvinden med den tunge kuffert
1: sidste store nummer bliver lavet. Og vi starter der, hvor kvinden med den tunge kuffert gør sit entré til Herlev. I sommeren 2018. Afsnittet hedder Døden i Herlev.
2: På toppen af en bakke midt i Herlev ligger Herlev Hospital. Danmarks højeste bygning, 25 etager. Når solen skinner over Herlev, så kaster hospitalet en skygge, der drejer som et solur ned over hele byen. Tæt rundt om hospitalet ligger der naturligt nok flere steder, der har med døden at gøre. Der er en kirkegård, to kirker, der er en stenhugger, og så er der ikke mindre end fire bedemandsforretninger. De ligger alle sammen få meter fra hospitalets hovedindgang. Det er en sommerdag midt i juli 2018. Og ud af hospitalets hovedindgang kommer hende, som vi kender, som kvinden med den tunge kuffert. På holdepladsen foran hospitalet stiger hun ind i Knud Palsbrugstakse. taxa. Det er ham, vi hørte fra i slutningen af sidste afsnit.
3: Og så forklarede hun, at hun lige havde fået konstateret kræft. Og det, øh, det var en glemmerende appel til min medfølelse.
2: Knud ender med at låne hende 200 kroner og give hende en gratis taxatur, fordi at hun har glemt sin punkt i søndens bil. Og så sætter han hende af på Bodega 100, nede midt i Herlev. Og i bagspejlet på vej væk, ser han et dæmonisk smil, som han stadig husker tydeligt den dag i dag.
3: Et virkelig fjollet dæmonisk smil hen over solen, med nogle, nogle meget klare øjne og en meget stor glad mund. Jeg tænkte, det var mærkeligt. Hun er, er sikkert glad for, at det lykkes at at tage fusten på ham der, den runde øh, og ellers venlige øh, naive fyr, det er i taxaen,
1: Så kvinden Tung Kuffert er lige blevet afsat fra en taxa midt i Herlev. Og nu, tror jeg, det er tid til at tale om frisør. <laughs> ja, det lovede vi
2: at snakke om sidste gang gange. frisører. Så spørgsmålet er, Hvorfor bliver hun
1: klippet hele tiden? Og det, tror jeg, vi kan svare på lige nu.
4: <laughs> Jamen, hun så fin ud i håret. Helt kort klippet og øh, faktisk meget lige det, jeg har set på billeder, Altså, hun så nydelig ud i håret. Det var hun.
1: Så hvad er det der, du har foran dig? Jeg har
2: øh, henvendelser fra frisører har jeg fundet her. Tre forskellige, øh, som vi har fået. Der er en fra øh, Janette fra Løgum Kloster. Hun er frisør dernede, og er blevet snydt af hende tilbage, da hun var der øh, øh, i 16.
5: Så hun fik en tid. Hun kom også ned i salongen. Jeg tror, på det tidspunkt, hun både skulle have noget. Om hun skulle farve og klippes, det tror jeg faktisk. Eller har krøller og klippes et eller andet. Det var i hvert fald en større behandling. Hun fortæller, at hun er faktisk syg af kraft. Og hun har en søn, hun venter på, at hun skal komme ned til hende. Og hun får en ekstra kraftmål, kom- at hun skal til at gå. Så har jeg haft hende i stolen i en, en, en tre timer eller sådan noget. Så siger hun, nej, ej, senere, jeg er virkelig ked af det. Men, men jeg har glemt min pung og mit kort og det ene og det andet. Øh, jeg, jeg kommer igen, og det er okay, du ved jo, jeg bor nede på Eiffugiet. Selvfølgelig siger jeg, ja, Stakkels kone, <laughs> hun er jo syg og alene. Så siger jeg, ja, du må gerne komme igen. Kom du bare i morgen og lov om morgen. Det er fint, det finder vi ud af.
2: Okay, så hun har lavet sit setup, og så kommer hun tilbage for at sætte trumf på.
5: Og øhm, der går et par dage, så kommer hun ind igen. Altså nærmest grædende. Så siger hun, jeg har mistet mit kort. Jeg har mistet både det og anden. andet. Og min søn, han kommer først om to dage, og nu bliver jeg nødt til at betale dig. Og, og min gælder det ene og det andet, Og du er ikke sådan, du kunne låne mig 500 eller 1000 kroner. Altså, ja, jeg er dum. Men jeg låner ham pengene, fordi jeg har ondt af konen. Jeg kunne simpelthen ikke nænde det. Så jeg låner hende nogle penge og jeg får en kæmpe krammer og ej, hun kan også lige have en kop kaffe Jamen, det fik hun der lige, så, så træder hun afsted igen
2: frisører er lidt en, en særlig type mennesker ikke? de er vant til at høre på folk der fortæller om deres liv de er vant til at lytte og så har de jo en frisørstol som hun kan komme ned og sidde i og så er de tvunget til at lytte på hvad hun har at sige lige så lang tid som det tager at ordne hendes hår
5: stolen hvor hun sidder hende sen, hvor hun kan lave hendes optræden, og hun kan mærke efterår når i de forløbet. Hvad er det for en pige, jeg står over, hvor rammer jeg hende eller gør jeg ikke?
2: Hun har en scene, og det er også det, de siger de forsøger jeg har snakket med, at så snart hun indtager den scene, så er de, så har de ikke en chance.
5: Men altså, hun havde en evne til, at man fik under hende. Man fik virkelig ondt af hende, og hun havde en evne til
2: at
5: på en eller anden måde krybe ind. Altså, hvor
2: jeg virkelig havde empati med hende. Okay, det er frisørfidusen. Sådan cirka, sådan der lyder den. Og den har hun lavet rigtig mange gange. Men det er jo ikke altid, at det lykkedes. Nogle gange så går det galt. Også selvom man er en dygtig svindler. Jeg har mødt en anden frisør, der hedder Lis Jensen. Og hun, hun har arbejdet i noget, der hedder Salon Unik i Herlev i 2018. prøver jeg
4: Så drager hun her ind i butikken, og hun har en kuffert med, og slæber hende, og så siger hun, må jeg have lov at sidde lidt, fordi jeg er helt forvirret. Jamen altså, hun lavede stor postyr med den der kuffert, hun slæbte ind. Døren, ikke? Altså, hun kom ind der, og kufferten slæbte med og så talte hun også om det der med, at hun selv havde været indlagt på Herlev, og så blev man jo bare ud, og jeg ved ikke, hvor jeg skal, og jeg er helt forvirret. Blev hun ved med at sige, at hun var forvirret.
2: Hvad var hendes hår?
4: Altså, hun så nydelig ud i håret. Og, og jeg synes ikke, hun var langhåret, fordi hun blev ved med at sige, at hun trængte til måske at blive stusset lidt og sådan noget. Men jeg synes, hun så nydelig ud.
2: Og hun havde altså, ikke brug for at blive klippet?
4: Nej, det synes jeg ikke, hun havde. Altså, hun var overhovedet ikke langhåret øh, på den måde. Så, så nej, øh, slet ikke.
2: Hvad for en historie fortalte hun dig?
4: Jamen, hun fortalte den der med, at hendes søn var lige død, og, og hun var rystet og ked af det, og hun skulle som sagt til til som så hun skulle have båden, og den kunne hun se, den kunne hun ikke nå, øh, men, men min forståelse var ligesom, at hendes datter boede her, altså, fordi hun sagde sådan, at ja, min datter bor ikke så langt væk herfra, så sagde jeg også til hende, kan du ikke tage din datter? Nej, det er ikke så godt, og sådan. Altså, blev hun ved, men, men jeg skal finde ud af, for jeg skal også til Oslo og forklare det, så jeg skal prøve at se, om jeg kan nå båden. Og, hun var helt, og så sagde jeg flere gange til, skal du ikke er afsted, så, så kan du være, du godt kan nå den, eller ringe til et eller andet. Men hun var meget forvirrende, og det var derfor, jeg tænkte, der er noget meget mærkeligt med hende. Så
2: hun ringede?
4: Ja, hun sad også og ringe Og jeg ved jo ikke, hvem hun ringede til.
2: Kan du huske, hvad drejede de så om de samtaler?
5: Jamen
4: det var jo netop, hvad hun skulle gøre, hvordan hun skulle komme hjem og hvordan hun skulle nå den der båd, og det var sådan, hvad jeg er sådan
2: fangede.
1: Det fede med hende her er, at hun faktisk ikke bliver snydt af kvinden til en kuffert.
2: Nej, fordi hun kunne aldrig have kommet ned i stolen, så hun får aldrig sin scene, så det lykkes ikke nummer. Hun sidder der i to timer, eller mindre. Ja, mere. ja.
4: <laughs> og til sidste tænkte jeg bare, nu må jeg altså få hende ud af den dør. <laughs> altså... Øh. Øh, hun, hun gjorde ikke selv optragt til at vil gå. Øh, så, så det var egentlig mig, der sådan, og så fordi der var flere kunder i butikken, tror jeg, jeg sådan fik ligesom sagt til at jeg synes, du skal videre nu. Ikke? Altså.
1: Hun får ingen gevinst den her gang. Nej, så hun står på gaden i Herlev, uden at det lykkedes. Men lige ved siden er salon unik så ligger der en anden forretning. Lige ved
2: siden af frisøren Salon unik ligger en bedemandsforretning. Og derinde arbejder Michael Holgersen. det er Michael, der har vagten en varm sommerdag i juli 2018. Den dag, hvor en helt særlig kvinde træder ind i
6: butikken. Hun er ganske pænt nydelige damen på cirka de 60 årig svæt over øh, skuldrene, ikke? Pænt og nydelig og noble. Så siger hun bare, at ja. hun trængte til at komme lidt væk fra hospitalet, fordi hun havde, var indlagt derovre derude på Herlev Hospital med, med cancer. Og du ville bare ud og lidt luft. Og så var hun bare ind og snakke lidt med mig. Hun ved egentlig ikke noget
2: særligt. Bare sluder lidt med en bedemand om det, man nu snakker med en bedemand om.
6: Og det er meget normalt, at folk kommer ind som en bedemand og snakker om løst og fast og ingenting og... Nogen vil gerne lige føle, også, at der er kun kemi mellem dig og mig, og altså hvis der sker noget. Ikke? Så hvis nogen døde, og så videre, så om det var mig, der skulle tage sig af det, eller hvad, det, det, ved man ikke. det ved man ikke. Så hun kom bare ind og fik en hyggelig snak, og så fik vi en kop kaffe og en soda med noget vand også.
2: Hun fortæller, hun hedder Mia Stein. Hun er norsk, men bor i Danmark og er altså indlagt på Herlev Hospital. Med en kræftsygdom, der ikke giver hende mange måneder tilbage at leve i. De to snakker lidt om døden om forskellige ønsker til begravelse. Ikke noget konkret. Og så går hun igen. Men Michael må have gjort et godt indtryk. For nogle få dage efter at kvinden tilbage i hans Den her gang beder hun specifikt om at komme til at snakke med Michael Holgersen. Der
6: er sket en tragedie, siden de to så hinanden sidst. Så kommer hun ind og siger, at hendes søn er død op i Norge. Og så øh, jeg skal jeg tage mig af sagen, og han skal begraves ude på Tornby Kirkegård.
2: Hvad var han død af den sø? Han
6: druknede. Han var druknet. druknet ulykke op i Norge. Mia er chokeret og ulykkelig, men hun er også fattet. Men det du også skal tænke på, det er, at hun kommer, ud, kommer ind i den her situation, som sådan, sådan, så jeg som det, dødsfald er lige sket om lørdagen. Og så kommer hun ned til mig om, om mandagen, ikke? sådan set bare bub bu, og bu, bu med flyveren, ikke? Så kan det også godt være, at man går sådan en mule der, hvor man simpelthen siger, nu, nu skal jeg have det her på plads, ikke? så kan vi sørge bagefter. Sådan er der også mange folk, der reagerer.
2: Hun har selv været sygeplejerske engang i mange år, indtil hun selv blev syg faktisk. Oversygeplejerske, oppe på Herlev Hospital. Så det er ikke første gang, hun har haft døden tæt inde på livet. Men der er også
6: andre efterladte at tænke på. Det, 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 hun sådan siger, var mest ked af, det var, at han, han havde jo to døtre, 12 og 14 år, tror jeg det var, hun sagde. Og det, synes hun, det var frygt, for de to, at nu havde de mistet deres far. Ja. Og han var jo flyttet til Norge, fordi han var blevet skilt for sin kone her i Danmark.
2: Mia har nogle meget klare idéer om sin søns begravelse. Hun ved, hvem præsten skal være. Det er den samme præst, der også skal begrave Mia selv, når hun bukker under for sin terminale kræftsygdom. Familien Stein har et familiegravsted på Tornby
6: Kirkegård, hvor både hende og sønnen skal ligge sammen. Og det næste år er, at hun skulle ud på Tornby Kirkegård og så se på stenen, om hans, hans navn skulle føres på, eller om skulle en særskild sten på, eller hvad.
2: Sønnen skal sendes ned med færgen fra Norge, og så skal han lægges i kisten hos Michael her i Herlev. Og Mia ved lige præcis, hvilken kiste sønnen skal begraves i.
6: Jeg havde købt en kiste af mig, eller så bestilte en kiste af mig her i Danmark, ikke? Så han i, i den kiste, der marone, her? En marone kiste, Det er dyr er det her? det er en dyr.
2: Er det? Ja, det er en dyr. Over kiste skal der ligge et tæppe af blomster. Mia lytter med, mens Michael bestiller det hos blomsterhandleren i Herlev. Der skal ikke spares på noget ved den her begravelse. Og Mia har penge at bruge af, det lader
6: hun sken igennem. Men lige nu står hun i en rigtig, rigtig dum situation. Hun er lige kommet ned med flyveren. Og så har hun tabt sin punkt i flyveren. Og så siger hun så, at jeg har fat i luftsvarselskabet, <coughs> og de har fundet punkten, men den er fløjet med tilbage til Norge, så hun har først få den dagen efter. Og så siger jeg, hvad gør du så? Ja, det vidste hun så ikke. Så sagde jeg til hende, jeg, vil da, jeg har 1.200 kroner, den må du godt låne til i morgen, når du får din punkt. Og det vil hun meget gerne.
2: Michael hjælper den stakkels sørgende kvinde. Han bestiller et værelse til hende på Herlev Kro. Og han kører hende ned i sin bil. Han slæber også hendes
6: tunge kuffert ind og ud af bagagerummet. Og så bærer jeg ko- og tager jeg kufferten ud af bilen. <tryk> og så siger hun også, Michael, du bliver nødt til at bære kufferten, for det ene jul har det ikke så godt. <tryk> ja, og det gør jeg da selvfølgelig, og den, er, den var tog. Og så går jeg ind i receptionen og af hende, og så skal så, og så mødes vi i morgen. Og vi har jo taget tid og det hele også. Og så ser jeg på fæld til en
1: Det her nummer med bidman i halve som det her er kun starten af. Christian. Mm, kan du godt genkende det? Selvfølgelig. Det er i hvert fald en udgave af det, vi kaldt i serien The Old Sun in a Box Routine.
2: <laughs> ja, søn
1: i Kistenfidusen, den fik vi jo
2: først øje på fra Hirtsals i 2006, der hvor hun bestiller på kirke kirkegård, et gravsted til sin søn. Han skal sendes ned, og han skal begraves, Så de får faktisk øh, gravet graven, når den står åben, og de er klar til begravelsen.
1: Lad os lige lave en eller hurtig flashback til afsnit 4, hvor du mødte præsten Bjarne Haugård.
3: Sønnen skulle komme fra Norge, og alt det kirkelige var klaret, når de kom her. Så kisten skulle komme og blive sat ned i jorden og dækkes til. Det var det, der skulle ske her, ja. Og det vil sige, at graven skulle pyntes op med, som vi nu altid pyntede en grav også, altså med, med, med græn og med øh, dækken og sådan noget.
2: Og de når at grave den?
3: De når grave den, ja. Så det skal vi jo altid gøre dagen før, jo. Senest. Altså. Det, man graver altid en grav dagen før, for at være sikker på, at øh, der ikke sker en eller anden, altså. Der kommer ikke nogen kiste. Der er i hvert fald ikke nogen søndag, der
2: skal begraves i her tals. Grunden til, at de her nummer, de fungerer, det er jo også, at der slet ikke er nogen, der kan forestille sig, at nogen kunne finde på at lave et svindelnummer, der indebar noget så alvorligt, som at hendes egen søn var død. Ikke? Det er simpelthen for langt over stregen, på en eller anden måde.
3: Det er fuldstændig utænkeligt, for eksempel, at et bedrag omkring at bestille en begravelse, det skal kan finde sted. Det kan vi ikke forklare. Det, det vil vi aldrig tro på, og det vi altid, vi vil vi til enhver tid sige, at vi aldrig har ville modtage sådan en henvendelse. Men vi gør det. Så, så det var meget troværdigt.
2: Og så kunne vi jo også i kvinden med den tunge kuffert spore nummeret tilbage til en lille by uden for Hirtsals, hvor hun har gjort det før, faktisk 12 år før, tror jeg det var, hvor hun også laver sønnen i kisten, Fidusen. Men den her gang, i Herlev i 2018, der har hun det op på et helt andet niveau.
1: Lad os høre mere fra bedemanden Michael i Herlev.
2: Bedemanden Michael Holgersen har en aftale med Mia Stein på sit kontor i Herlev næste formiddag. Det er den 24. juli 2018. Der skal de snakke videre om søndens begravelse, og Michael kan få de 1.200 kroner tilbage, hun har lånt.
6: Og så skulle vi mødes dagen efter, men hun kom ikke. Hun kom ikke.
2: Men det er ikke Mia Stein, der kommer ind næste morgen. Det er frisøren Lis fra Salon Unique inde ved siden af.
4: Og så tror jeg først, det var næste morgen, at jeg så suser ind til Michael om morgenen, og så siger jeg til ham, hende nordmanden, hun var der lidt underlig, var hun ikke, siger jeg til ham. Jeg synes, hun var mærkelig. Og... Og så siger han jo meget sødt til mig, ah, men siger han så, du skal også tænke på, hvis hun lige har mistet sit barn, og hvordan man så er, og...
2: Det er ikke fordi Michael ikke stoler på Mia, men måske det alligevel vil være en god idé lige at dobbelt Han har trods alt lånt hende 1.200 kroner i går. Og jeg havde telefoner, hvor hun tog i telefonen. Michael kører ned på Herlev Kro, og hun har sørget for at spørge efter hende. Men hun er allerede tjekket ud, men de ved ikke, hvor hun er taget hen. Men...
6: De kan sagtens huske hende nede på kronen fra dagen før. Så siger de så også til mig, at ja, hun havde siddet ude i gårhaven og havde brokket sig til nogle andre mennesker. Der var lidt høje udlytte, at hun var så altså syg, så hun skulle have ro. Men så siger jeg så, at hun har betalt regningen, og det havde hun betalt. Og så var der jo ikke mere af det. Nej, ikke for dem. Nej, ikke for dem nej, så... Tilbage på kontoret ringer Michael til den præst,
2: som Mia har fortalt, skal stå for både hendes egen og for søndens begravelse. Så
6: ringer jeg til præsten, og så sagde jeg til hende, det sådan, sådan, og sådan og sådan. Så siger hun, ja, nu skal du høre her, jeg har sagt ja til, jeg gerne vil tage mig af hendes sag, når hun dør. Men sønnen kendte hun altså ikke noget til overhovedet. Hvad foregår der?
2: Tænker Michael, hvem er det, jeg lige har
6: mødt? Og så ringede alarmklokkerne. Og så tænker han, måske er der også andre her omkring, der har mødt hende. Så det første, jeg gjorde, det var at ringe til en kirke ude i Hallu, og sige siger, nu skal du høre sådan og sådan. Nå, siger hun så er hun nu på banen igen. Hende og hende oplevede vi for en 20-25 år siden op i Kallonborg. Prøv lige til, til at gå ind på computeren, og så står damen med den tunge kuffert op, og så var billedet af hende.
2: Jeg må advare de andre, tænker Michael. Hun er måske stadig her i
6: Herlev. Og så gik jeg til Herlevbladet.
2: Herlevbladet lægger straks en advarsel op på deres hjemmeside med billeder af hende, som Michael nu ved bliver kaldt Kvinden med den tunge kuffert.
6: Og så gik en gang med at ringe rundt til, til venner og bekendte, altså dem, jeg har godt samarbejde med i Halloween-området.
2: Mens Michael sidder der med telefonen og ringer rundt til sine kollegaer for at advare, så tjekker der en e-mail ind. Den er fra Mia Steins e-mailadresse. Men det er
6: ikke hende, der har skrevet den. Det er hendes familie, og de har dårlige nyheder. Mor er netop sovet ind. Familien til Mia. Okay? Martin, Birken, Morten og Bettina. Åh, oh, så nu er okay. hun død! Hun død. Og så kort tid efter, så får jeg ved fra familien degen, at øh, den her mail bliver lukket i løbet af kort tid. Og så hørte jeg ikke mere.
2: Da du læser den mail, ved du godt, at det passer ikke, at hun er død? Eller er du stadigvæk forvirret her? Jeg er stadig forvirret
1: der hmm. her. Ja. Mystisk nok laver vi den her her fordi hun er faktisk gået bort nu. Hun, den her gang er hun rigtig død, ja. Hun er væk. Men hmm. vi kan ikke tale, hvor mange gange hun har sagt at hun død Nej. over for andre. Det er sådan simpelthen... det er en helt klar strategi den
2: her e-mail fra faktisk så har jeg den her det er den her e-mail, Michael Holgersen, han får, han printet ned ud til mig. Den er sendt fra Mia Steins e-mailadresse, men det er hendes familie, der sender den. Den lyder sådan her. Til din oplysning. Mor og tante har netop sovet ind med venlig hilsen. Familien til Mia, Martin, Margit, Morten og Bettina. Og det er jo noget, hun gør for at, for at smide et røgslør i det, hun skrider. Altså, der er jo ret mange, jeg har snakket med, der rent faktisk har troet på, at hun er død. Og rygterne i en by begynder at gå, kan du huske hende der? Jamen, hun, øh, hun skylder mig faktisk 1.500 kroner, jamen, hun er død. Ikke? Det var også det, der skete, da jeg ringede til Hirtals første gang. Ham præsten, jeg ringede til, han siger, gå ud hende, jeg troede, hun var død. Lad os
1: lige høre Bjarne Haugård igen.
3: Og så hørte vi efterfølgende, at hun var død. Vi var alle sammen, og, og det, for jeg gik over på, på kirkehånden efter, at du havde haft ringet, og sagde, at du havde haft ringet, så, jamen, hun er jo død. Altså, så, så det var, <laughs> vi, vi alle sammen hørte det, at hun var død Så det er jo en ret smart exit-strategi
2: at lave, og ligesom dø hver gang.
1: Men det er en af de ting, som er så morbid med kvindmænden Tone Koffer. Hun er besat af døden. Hun hænger ud med bidmænd. Hun laver numre, som handler om hendes døde, hendes børns døde. Det hele er næsten fetishistisk i forhold til til den der Besættelsen, hun har med, med døden. Hun er utroligt
2: optaget af døden.
1: Hun kan lige så godt have prøvet at snyde um, um, ejendomsmaler, eller jeg ved ikke hvad. Socialdemokrater. <laughs> mm. men, men Men det er bide mænd.
2: Bide mænd og præster og ting, der har
1: med døden at gøre.
2: Lad os komme tilbage til
1: Herlev igen i sommeren 2011.
2: Mens Michael ringer rundt til kollegaerne i bedemandsbranchen i Herlev og omegn går det op for ham, er ja, han bestemt ikke er den eneste, der har mødt hende her for nylig. Det viser sig, at hun også har været inde hos to andre bedemænd i Herlev en i Holde Og i en bedemandsforretning i Roskilde er hun blevet smidt ud, fordi de har set Michaels advarsel i herlev
6: Der har hun været nede i Roskilde. Der er hun dernede. Og da hun var kommet ind ad døren, så havde de jo sagt, det hvad det var de bliver jo siddet og bedt om at gå der. Vi blev advaret mod dig. Hos nogle af de andre bedemænd er Michael også blevet en del af hendes historie. Og det, der hun også sagde, det var, at det var rigtigt, at hun havde snakket med mig. Men jeg var simpelthen så uprofessionel, så derfor var det dem, der skulle tage sig af sagen. Mia Stein, som hun kalder sig,
2: har i den sidste uges tid været i gang med at arrangere både sin egen og sin søns begravelse hos en hel række forskellige bedemænd i Københavnsområdet samtidig. Hun har bestilt kister og blomster, og hun har snakket med præster. Sønnen er død i Norge, selv er hun kraftsøg. Pungen er tabt i flyet eller bilen, og nu mangler hun en enkelt overnatning på et hotel. Det er det samme nummer. Igen og igen og igen. Som et teaterstykke, der
6: bliver opført hver eneste aften. Sådan har jeg også haft det bagefter. Sådan, hvad, hvad pokker? Hvad, hvor god? Hun har så god. Den, den bedste skuespiller, han nogensinde har oplevet. Ikke altså?
1: Den bedste skuespiller, han nogensinde har oplevet.
2: Mm, også mig.
1: <laughs> jeg
2: har også oplevet hende som skuespiller jo.
1: Ja, fordi... Øhm, det kan man faktisk også høre, hvis man har lidt tilbage på øhm, den gang, du mødte hende. Fordi jeg har lige gennemlyttet alt det bånd, som du fik med hende den gang. Prøv at høre her, hvordan hun, ja, prøv at høre, hvordan hun opfører sig.
5: du hvad, jeg lover dig på tro og Jeg skal svare på dine mail.
1: Tak.
2: Hvorfor var det kirker? Kirker? Kirker og præster. Hvad stod, er det? Stod det? Der? Ja. Det kan jeg da også se, der var det mange av ass- sagerne øh, som var beskrevet, altså de her bedragerisager, ikke? Nei,
5: det stemmer ikke. Det... Gå inn i domsakene mine, ja, men, og
2: jamen, se. Så men, ja, så... men...
5: Vet du hva? nu med det om en sak. Mm. Ja, jeg gør det. I morgen, mm. ta ut mine dommer. Ja, jeg vil gøre det. Ja. Kont- gør det. Kontakt med Oslo og Tingsrett. Ja. Oslo og Tingsrett. Mm. Be om å få ut, ut mine dommer fra 1992 frem til i dag. Ja. Les der. Så vil, så vil du se, at det stemmer ikke, det du siger.
2: Okay. Det er ikke, det, 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 der er ikke noget med kirker.
5: <laughs> det, Læs! Kære yeah, yeah. dig!
2: Men hvis jeg læser... Ja, ja. God.
5: Det er så dumt, for jeg, dette her har jeg læst i avisen, det du siger også. Jeg
2: ja, det er det kirker og præster og... Ja,
5: ja. Jeg har læst. Jeg har læst. Det
2: har også læst. Men vi det passer li- ikke.
5: Nej. Gå ind i dommene mine og se. Mm.
2: Men det er jo nonsens. Fordi vi står og snakker om nogle ting, hun har lavet i Danmark for nylig i Lufthavn. Og så siger hun, jeg har ikke lavet noget som helst i Danmark for nylig. Du kan bare kigge i domsbøgerne i Norge fra fortiden. Der står jo ikke noget om det, du har lavet. Men det vil der jo heller ikke gøre i en domsbog, der er 10 år gammel i Oslo. Hvad hun har lavet i Danmark for to-tre måneder siden. Det, altså det er simpelthen sådan et forvirrende
1: røgslør at stå midt i. Da lige efter hun forsvinder her, dagen efter du møder hen øh, i Københavns Lufthavn, 2016, hvad skete der så
2: Ja, hvordan ender hun i Herlev i 2018 i virkeligheden? to års... Hvad sker der fra december 2016, hvor det sidste afsnit kommer ud, og så til hun af i Herlev i sommeren juli måned 2018? Og der har vi jo fået en masse, masse henvendelser fra folk.
1: Og et helt unikt redskab egentlig til at spore hans...
2: der er ikke andre, der, jeg tror ikke der er andre i verden, der der kan spore hin på den måde som vi kan med, med hvad vi har fået af, af tips, hvor er den første du får der. Øh, den 22. december 2016, det er nogle få dage efter, jeg tror den sidste afsnit kom ud i 13, ikke? så det er en uge tid efter at det sidste afsnit er kommet ud. Der er hun på et bibliotek på Vesterbro her i København. For en lille time siden kom en dame ind, der lignede Ruth Evers fra Faderhusen. Det er Benedikte, der skriver her. I klædt sort tøj og huge og med en stor rullekuffert. Jeg googlede hende, og jeg er ikke i tvivl. Det er hende. Det hun har hørt. Kvinden med den tunge kuffert, Benedikte her. Ikke? Så, og så er hun øh, på Amager. Den første i 1. 2017. Jeg har lige mødt hende på Amager, skriver Tina. Altså dag 2017. Og så tre måneder efter, i marts, der er hun tilbage i Norge. Øh, jeg er helt sat ud af den, har været kvinde kvinden med den tunge kuffert i mit galeri i Rigsør på Sørlandet i torsdags i uge. Hun svindler hende, og så har vi en mere fra Norge i maj, et svindelnummer den her gang. Men nogle socialdemokrater, det skal vi høre meget, af, meget mere af i næste afsnit. Socialdemokrater i Norge. Norske socialdemokrater. Det er et helt andet spor, <laughs> som vi skal dykke ned i. Nej. Men så i maj 17, der blev hun taget i Norge. Det kan vi se i de norske aviser. Og hun får en dom.
1: Æh... Og det var det, det sag, som vores ven Peter Datland var med til, som vi havde, sidste gang, hvor han kiggede i de, I de, mørke, øjne. I de mørke øjne. Ja, ja. Og det blev hun dømt og kom i fængsel et stykke tid i Norge. Et, et
2: år og otte måneder fik hun, øhm, altså fik hun lavet et år af dem om til en betinget dom, så hun ender med at sidde de 8 måneder. Noget i den stil. Og så passer det med, at her i april 2018, der blev hun set i Aarhus. Så jeg tror, hun er taget direkte fra fængslet i Norge og tilbage til Danmark. Henover Hirtshals. Og så er hun i Aarhus i april
1: det er nok blevet lidt varmt for hende i på det tidspunkt også, fordi det er kommet de der store avisartikler ja, at blive med, med billeder over det hele. Ikke? Så.
2: Hun er ved at blive berømt, ja. Det er jo ikke godt at være, når man er svindler. Hun låner 250 kroner af her kvinde, der har skrevet til os Gitte fra Aarhus. Og så det næste, der sker, det er, at jeg hører af fra Philip, at han har givet hende et lift. Han samlet hende op som blaffer på øh, Fyn. Hun... Okay. <laughs> Historien er, at der er et, et, hun har stået af et cruise ship i Hamburg, og nu er hun ind på Fyn, og pungen er væk og hele det der. Han giver hende i hvert fald et lift hen over Fyn, sætter hende af på en tankstation på Fyn. Og det næste, der sker, det er den 11. juni. Der får vi en besked om, at hun er på vej i København, ude foran restaurantklubben, går hun forbi. Jeg ville ønske, at jeg taget et billede, men som jeg har hørt jeres podcast om hende 10-15 gange, og set billede af hende på nettet, mange gange er jeg fuldstændig sikker i min sag, det er hende. Og det her i København et par dage før, at hun står i Herlev.
6: Så øh, lige pustig om, det søndag aften, der bliver jeg ringet op kl. 1.32, var det jo nok. Om natten. Om natten. Af en dame med hemmeligt nummer. Michael er på vagt med det samme, det er klart. Og inden der hun snakkede fuldstændig dansk, så jeg vidste godt, at det var en anden person. ikke? Damen ringer, fordi hun havde set Michaels advarsel i Herlevbladet. Og så siger hun, jeg ved, at du efterlyser hende, og jeg har mødt hende tidligere i dag. Og øh, hun havde mistet sin pung, den lå i sin søns bil, så øh, det er med, at hun låner hende 1.600 kroner.
2: Pung i søns bil. Det her er nok den mest klassiske kvinde med en tunge kuffert over overhovedet. Man skulle tro, at hun kunne lave
6: den i søvne, men lige den her gang, der laver hun altså en dum fejl. De går de ud til vejen, og så peger hun en, en, en taxa, og så havde hun sagt til hende, hvilket hotel vil du tage ind på? Og så sagde hun, et hotel. Men til chaufføren i bilen, hvor hun sådan set står ved siden af, der siger hun, hotel Marina. Og så tænkte hun, Hov, hvorfor siger hun et hotel og det andet? Og så gik hun hjem og begyndte at se, at der er et eller andet galt her.
2: Hotel Marina, det ligger i Vedbæk, ude ved vandet nord for København. Hende i telefonen tror, at kvinden med den tunge kuffert er på det hotel lige nu.
6: Og hun er på vej derud for at konfrontere hende. Nu vil jeg gå op og møde hende og få mine penge. Vil du med? Så jeg sagde til hende, at jeg skal lige have tid til at tænke over det her, ikke? og så kan jeg huske jeg sådan, du gør det ikke. Du skal passe på sig selv også, ikke? Altså, hvad nu, hvis der sker noget? Og, og så tænkte jeg, nej. Den var så langt ude, den her historie efterhånden. Så jeg tænkte, nej, jeg tør ikke. Har hun, at de ledtog med hinanden, eller hvad, ikke? Og altså, den dag, det er jeg selvfølgelig ked af, jeg ikke tog med op på Hotel Marina, ikke? Og var med til det, og så det sidste. Jeg tør ikke? Jeg tog simpelthen, ikke?
2: Dagen efter ringer kvinden med det hemmelige nummer tilbage. Hun vil stadigvæk ikke sige, hvad hun hedder, men hun vil gerne fortælle Michael, hvad der skete natten
6: før. Hun ringede til mig mm. og sagde, at nu ville hun, hun vil gerne snakke om sagen, men hun vil ikke fortælle, hvem hun var. Så siger hun, at ja, jeg er ked af at du tog med osv. Og, og, og så snakker vi sagen igennem.
2: Den mystiske og må jeg tilføje temmelig modige kvinde fortæller Michael, at hun var så sur, at hun tog op på Hotel Marina... Alene, midt om natten i går.
6: Og i receptionen beskrev hun hende, der kalder sig Mia Hansen. Og så havde hun gået ind i receptionen, og det var den samme person, som sad havde tjekket hende ind. Og han kunne så fortælle, hvilket værelse hun var på. Og der hun så gået op og banket på døren der sådan at... Midt om natten? Midt om natten.
2: Der er en konfrontation i døren imellem de to. Og kvinden med den tunge kuffert forstår hurtigt, at hende hun står overfor her. Det bliver ikke nemt at slå af med hende.
6: Så hun giver hende, hvad hun har på sig. Og så er det endt med, at hun havde fået 600 kroner og en mobiltelefon som pant. Og så skulle hun nok få pengene dagen efter.
2: Men 600 kroner og en mobiltelefon, det er altså ikke noget, der får den modige og vrede kvinde til at
6: forsvinde. Og så var hun gået ned og hun tænkte, at det, det går ikke. Så hun vidste jo, at hun var efterlyst, så hun ringede til politiet flere gange til politiet. Det var som om, de gad ikke tage sig af det.
2: Kvinden fortæller Michael, at hun sad i flere timer i hotellets reception den nat, mens hun holdt øje med hotellets udgang, og mens hun prøvede at ringe til politiet for at få dem til at rykke ud. Først klokken 6 om morgenen sker der noget. Ned af trappen kommer kvinden med den tunge kuffert. Hun går igennem receptionen, mens hun trækker en
6: rullende kuffert. Og begynder at gå ud af gaden og gå vejen. Køstvejen, det var den der strandvejen op. Og hun var bare fuldt efter og havde ringet til politiet. Nu går hun sådan og sådan og sådan. Og til sidst havde politiet kommet og harresteret. Marie
2: Madelene Larsen er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 169. At har udgivet sig for at hedde Mia Larsen, udgav sig for at hedde. Mia Hansen, fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfar som Mia Kristoffersen, Maria Hansen, Maria M. Hansen, Mia Lars, Mia Sten, at have skaffet sig en uberettiget vinding på flugt fra en alkoholiseret ægtemand, at have tabt sin pung, fået spæret sit betalingskort af sin eksmand eller lignende, sin voldelige mand eller lignende, glemt sin pung i en bus, glemt sin pung i sin søns bil. Under foregivende af, at hendes task var blevet stjålet. At foregive, at være blevet frarøvet sit bankkort. At hun var i økonomisk nød. Betalte udlæg til en flybillet. For at købe to billetter til Roskilde Festival. Via sin søns arbejde i lufthavnen, at kunne fremskaffe billige cigaretter og vin. At hun betalte næste dag, hvor hun kom tilbage med et selskab på 15 personer. At svigagtigt have forlænget sit ophold. 8 over vi Svigagtigt at indlogere sig to nætter på hotel. 14 dages ophold spise og drikke for en værdi af 175 kr. for at låne 200 kr. at have skaffet to? sig en uberettiget vinding. 10 kendes for ret. Tiltalte Marie Magdalene Sten straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder. Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges et indrejseforbud til Danmark i 12 år.
1: Lige så snart hun kommer ud af fængsel i Danmark, det hun udvist i 12 år. Ja. Og så vidt vi ved, kommer hun aldrig igen. Nej.
2: Hun fortsætter, da hun kommer hjem til Norge. Det kan vi jo se i, i aviser og fra øh, henvendelser, vi har fået. Og så videre. Der, det, det, det er fuld fart på svindelnummerne, så snart hun kommer ud af spillet i Danmark og hjem til Norge. Så kører hun videre. Men det stopper, før hun dør. Der er to år før hendes død, hvor der ikke er nogen numre og spore. Og der er faktisk også en række andre ting, der tyder på, at kvinden med den tunge kuffert, hun ender med at, at få en samvittighed. Jamen,
5: der sker det forunderligt, at i, i januar 2021, der får jeg pludselig en e-mail fra en advokat, som er Maria Hansens advokat, og, øh, og han skriver simpelthen, at efter sin klients ønske, så vil hun hermed gerne betale øh, det tilbage, som hun skylder til Oslo Cluster. Så vi får vores penge igen.
0: Wow.
1: Du har lyttet til kvinden med den tunke for det sidste kapitel, del 2, ud af 5. Det deres var forskrevet og tilretlagt af Christa Molsen, Sæt sammen med Christo og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Det var også mig, der havde musikken til Kvindmænden Tung Vi har haft stor hjælp fra Lars Christian Overland, Fred Nielbo og Anna Tavlov her på 30 30's Redaktion. Husk, mig, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre. Planning for your next trip?